0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dvora. Zu Gast bei Stromaufwärts ist heute Imen Atia. Sie ist Professorin für Diversity Studies, Rassismus und Migration an der Ali Salomon Hochschule Berlin. Neben ihren Forschungsschwerpunkten auf Rassismustheorien, Diskriminierung, Migration und Flucht hat Imen Atia zahlreiche Fachartikel und zwei Monographien zu unserem heutigen Thema verfasst: Antimuslimischer Rassismus. Dass dieses Phänomen nicht nur am rechten Rand unserer Gesellschaft zu finden ist und welche Mechanismen antimuslimischem Rassismus zugrunde liegen, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Imen Atia. Vielen Dank für die Einladung. Frau Atia. wir erleben seit einigen Jahren in politischen und medialen Debatten einen sehr fordernden Ton gegenüber Muslimen, beispielsweise zur Integration und zur Bekennung zu einem deutschen Wertesystem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich in den letzten Monaten die verbalen Entgleisungen in der tagespolitischen Diskussion schlichtweg ratlos gemacht haben. Und ich nicht wusste, wie ich auf solche Ressentiments auch in Gesprächen mit Bekannten und Arbeitskollegen reagieren sollte. Ich denke da besonders an die Diskussion um das Burka-Verbot, Jugendliche, die Kölner Silvesternacht, in denen oft mit einer muslimischen Kultur argumentiert wird. Um mich da ein bisschen mehr zu informieren und Gegenargumente zu finden, bin ich durch Artikel und Bücher auf den Begriff des antimuslimischen Rassismus gestoßen und dachte... Das ist eigentlich genau das, was äh, gerade hier passiert und ähm, oft ganz nett als Islamkritik verpackt wird. Deswegen lassen Sie uns gleich zu Beginn des Interviews diesen Begriff einmal erklären und noch etwas weiter ausholen. Und zwar, wie Sie den Begriff des Rassismus im Allgemeinen und den Begriff des
1: antimuslimischen Rassismus im Speziellen klassifizieren würden. Rassismus ist ein äh, Begriff, der einerseits unterschiedlich ähm, definiert worden ist und theoretisiert worden ist. Äh, den unterschiedlichen Versuchen Rassismus zu definieren liegt aber sowas wie ein gemeinsamer Kern zugrunde, ähm, jenseits der Differenzen innerhalb der verschiedenen ähm, Theorien, Schulen und so weiter. Ähm, und dieser Kern einer Rassismusdefinition äh, versucht darauf ähm, zu fokussieren, dass ähm, Rassismus im Wesentlichen aus zwei Elementen besteht. Zum einen aus so etwas, was man Othering-Prozess nennt, also dass man ähm, bestimmte Verhaltensweisen ähm, ähm, auf eine Gruppe bezieht, sie aus dieser Gruppe heraus definiert, sagt, die sind alle gleich, unterscheiden sich entlang dieses Merkmals von uns und sie sind so, weil ihre Natur, Kultur oder Religion so ist. Also, dass, dass quasi alle Muslime zu den Muslimen gemacht werden, dass interne Differenzen, dass ähm, andere Dinge, die den Personen oder den Gruppen wichtig sind, ähm, äh, sekundär werden, ähm, äh, dass vielleicht die, die, die Vaterschaft einer Person oder ähm, der Beruf oder die politische Orientierung oder wie auch immer keine Rolle spielt, ähm, sondern es geht dann nur um das muslimisch Sein und dass eben ähm, die Religion dann zu einer Kultur und zu einer, zu einer Rasse tatsächlich gemacht wird. also naturalisiert wird, selbst Personen, die sagen, das ist für mich nicht so wichtig oder ähm, das ist für mich gar nicht wichtig, ich bin säkular oder atheistisch, dann wird vermutet, das könnten Schläfer sein oder äh, dann ist es halt deren Kultur, nicht die Religion und so weiter. Also dieses ähm, ähm, alle gleich, ähm, weil ihre Kultur, weil ihre Religion so ist und ganz anders als wir. Also dass man Differenzen auch an der Stelle sieht, die eigentlich nicht da sind. Ähm, das wäre der Othering-Prozess, also die eine Gruppe zu konstruieren und sie zu anderen zu machen und gleichzeitig aber eben auch das zu tun, um ein bestimmtes Machtverhältnis ähm, zu begründen oder zu legitimieren in dem Sinne, dass man die anderen braucht, um sich selber zu definieren also das wäre eher so der identitäre Aspekt, der kulturelle Aspekt und zum anderen auch, um bestimmte Aggressionen, Privilegien zu begründen, zu legitimieren, zu sagen, sie sind gerechtfertigt sozusagen, also dass man die anderen ausbeutet, das nennt man dann nicht Ausbeutung, sondern das nennt man, die lassen Ressourcen brach liegen, die arbeiten nicht richtig, wir zeigen ihnen, wie es geht, weil sie sind noch nicht so weit wie wir. Das wäre zum Beispiel so eine Legitimationsstrategie oder eben zu sagen: Sie dürfen nicht. Ähm, äh, gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen dieses Landes werden, weil sie noch nicht so weit sind, mit dieser Freiheit und mit dieser Demokratie und mit diesen Rechten umzugehen. Ähm, äh, oder wir dürfen sie quasi, ähm, ähm, obwohl wir sie gerne hier haben, weil wir haben einen Fachkräftemangel zum Beispiel, wir kommen jetzt schon in Richtung ähm, antimuslimischen Rassismus, es ist in Ordnung, wenn sie hier sind, ähm, äh, aber sie sollen eben nichts zu sagen haben oder eben nur in bestimmten Bereichen. Und diese beiden ähm, Elemente sind wichtig. Das heißt, es gibt nicht eine Differenz, die vorher dagewesen wäre, die so grundsätzlich wäre, dass es gerechtfertigt wäre, zu sagen, alle Schwarzen sind, alle Muslime sind und so weiter. Es gibt Differenzen zwischen den Menschen, jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt aber auch sehr viele Überschneidungen über die verschiedenen Gruppen hinweg, also entlang von Alter, entlang von Epoche, entlang von verschiedenen Aspekten, Dimensionen, die gesellschaftlich wichtig sind. Das wird alles ausgeblendet und es wird eben nur dass dieses eine Element, eben die Rasse, die Kultur, die Religion in den Vordergrund gestellt und all diese anderen Dinge, wie zum Beispiel, wenn wir die Kölner Silvester gestern Nacht. Ähm uns in Erinnerung rufen, dann gibt es Sexismus in dieser Gesellschaft nach und nöcher. Aber der wird zu einem muslimischen gemacht, zu einem arabischen, zu einem nordafrikanischen. Also hier sind ja auch verschiedene Rassismen miteinander in der spezifischen Art und Weise auch verwoben worden. Und man kann damit eben auf der einen Seite den Sexismus in der eigenen Gesellschaft dethematisieren. Also es war ja auffällig, dass das vor allen Dingen auch weiße Männer waren, die sich sonst für den Feminismus nicht gerade stark machen in der Gesellschaft, die da plötzlich geschrien haben. Also man dethematisiert das äh, aus der eigenen Gesellschaft und kann gleichzeitig damit, wie jetzt in dem Falle, auch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, eine bestimmte äh, aggressiver werdende Politik gegen Eingewanderte, gegen Geflüchtete auch legitimieren. Es gibt ja noch andere Begriffe äh, dafür, beispielsweise Islamophobie
0: oder Islamfeindlichkeit. Ähm, warum bevorzugen Sie oder Bevorzugen Sie antimuslimischen Rassismus ähm, und
1: inwiefern unterscheiden sich diese Begriffe? Also ich bevorzuge antimuslimischer Rassismus, ähm, um deutlich zu machen, dass es ein Rassismus ist ähm, und dass es ein Rassismus ist, der eben auch auf eine lange Geschichte zurückblickt die als Rassismus tatsächlich schon mit der Vertreibung der Muslime aus dem heutigen Spanien, von der iberischen Halbinsel, als Rassismus begonnen hat. Kriege und so weiter, die gab es vorher schon und hat es immer gegeben. Aber eben diese Rassifizierung selbst der konvertierten Muslime, der sogenannten Moriskus, ihre Vertreibung, ihre Deportation und so weiter, ist mit ähnlichen Argumentationen ihre Kultur, ihre Religion, ihre Natur egal was sie tun, sie sind anders als wir und sie müssen weg, sie gehören hier nicht her die Vereinheitlichung der Gemeinschaft entlang von Religion und Kultur ist wichtig und gebietet es sie zu vertreiben, davor ja auch die Juden und Jüdinnen schon und insofern ist es wichtig hier nochmal mit 1492 also sowohl die Konstituierung Europas als auch die Expansion in die Amerikas, also die Koloniale und ist mit einer Rassifizierung von Juden, Jüdinnen, von Muslimen und der indigenen Bevölkerung entlang von Religionen tatsächlich am Anfang, auch die indigene Bevölkerung entlang von Religionen ähm, hat da ihren Anfang genommen als Rassifizierung. Und deswegen finde ich es wichtig, das nochmal deutlich zu machen, in dem Begriff zu sagen, ähm, die haben zwar alle noch andere Vorläufer, auch völlig verschiedene Geschichten und Formen und so weiter angenommen, ähm, äh, äh, aber diese Form der, der, des Otherings und der Funktion, die es hat, dem gesellschaftlichen Machtverhältnis, kein Vorurteil, sondern gesellschaftliches das Machtverhältnis, eine Struktur, die, die, die wichtig war, um Europa zu konstituieren, um die Rolle von Europa in der Welt zu begründen, geht mit dieser Rassialisierung von, von Gruppen einher. Die Begriffe der Islamfeindlichkeit oder Islamfeindschaft und der Islamophobie, die auch noch beide kursieren, halte ich für weniger gelungen Islamfeindschaft und Islamfeindlichkeit deswegen, weil ähnlich wie bei der Fremdenfeindlichkeit es eben nicht nur um Feindlichkeit oder Feindschaft geht, sondern eben teilweise auch tatsächlich als Exotismus, also eine, eine Form von zwar auch ähm, ähm, von Othering, aber eben auch von Erniedrigung. Oft ist ja das, was die anderen besser können, etwas, was in der Gesellschaft eigentlich nicht so wichtig ist. Tanzen, singen, Gastfreundschaft, aber eben nicht vernünftig sein, keine Wissenschaft betreiben zum Beispiel. Ähm, äh, aber das sind eben Formen, die, die kann man nicht unter Feindschaft fassen, sondern das sind auch Formen der... der ähm, der Verortung von Personen, die eigentlich immer schon in Europa gelebt haben, zum Beispiel woanders hin, die gehören dann nicht wirklich ähm, hierher. So Fragen wie, wo kommst du her, warum sprichst du so gut Deutsch und so weiter, das ist nicht Feindlichkeit, sondern es ist eine, eine Grenzmarkierung, äh, auch ein Verhalten, das zeigt, wir sind hier diejenigen, die, ähm, die diese Fragen stellen. Die Fragen sind ja nicht umgekehrt, ähm, funktionieren umgekehrt nicht. Ähm, und insofern sind alle Begriffe, die mit Feindlichkeit und Feindschaft stellen und so weiter, ähm, umfassen nicht das ganze Phänomen und Islam, Islamfeindlichkeit, Islamfeindschaft, deswegen weniger, weil es ja weniger um die Religion geht, sondern ganz häufig geht es ja da um verschiedene Aspekte, die eher tatsächlich unter Kultur oder unter Gesellschaft, unter Sozialem zu fassen sind und die eben die Personen betreffen. Also wenn wir an Sarazin denken zum Beispiel, dann ist Bildung und Arbeitslosigkeit und gut, jetzt Silvester nach Sexualität, Geschlecht und so weiter. Das sind alles soziale Aspekte, die zwar mit Religion und Kultur begründet werden, die aber erst einmal die Personen oder die Gruppen betreffen. Und insofern es sind die Assoziationen andere. Wenn ich von Islamfeindschaft oder von Islamkritik ähm, spreche, dann geht es ja um die Religion. Und es geht eigentlich, die Religion ist nur ähm, der Marker und die Begründung, aber es geht darum, bestimmte Gruppen draußen zu halten, Personen draußen zu halten. Und wie gesagt, auch unabhängig davon, ob sie sich selber als besonders gläubig, als Muslime ähm, ähm, oder nicht selber einordnen würden. Gleichzeitig ähm, kann ich mir vorstellen, dass
0: wenn man dann äh, antimuslimischer Rassismus sagt, Begriff, der ja im Alltag kaum verwendet wird, dass das für viele dann zu viel ist und dass sie dann sagen, naja, rassistisch ist das
1: ja nicht, das ist ja nur. Aber man kommt gut ins Gespräch über den Begriff. Ja, das glaube ich. <lacht> also was eine der, ähm, also im Alltag, ne? in, ja. in Wissenschaftsdebatten. Ähm, ist er inzwischen wird das breit benutzt, nicht nur, also es gibt Leute, die nach wie vor eher Islamfeindlichkeit, Feindschaft oder Islamophobie benutzen, aber er ist inzwischen schon, wird schon breiter verwendet, auch im Alltag. Oder wenn ich vorträge, weniger in Fachkontexten, sondern eben eher für die allgemeine Öffentlichkeit. Das ist eine der, der ersten Fragen häufig, aber Muslime sind doch keine Rasse. Mhm. Und dann ist man sofort drin. Also dann ist es eigentlich ein guter Gesprächsanlass zu gucken, was ist eine Rasse? Es gibt keine Rassen. Mhm. Oder eben... Ja, was hat das mit dem Islam zu tun? Ne? Also so dann über ähm, Religion sprechen zu wollen und, und gleichzeitig aber zu sagen, beim Rassismus geht es nicht um Fakten, nicht darum, was sagt der Islam wirklich? Es gibt nicht den Islam, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Formen, aber darum geht es dem Rassismus nicht. Ne? Der, der will diese Differenzierung nicht, sondern der will über den Islam sprechen. Also insofern kommt man über die Begriffe auch gut ins, äh, ins Gespräch und das hat man wahrscheinlich auch mit allen anderen Begriffen, wenn die nicht etabliert sind. Mhm. Sie thematisieren im Artikel »Die Religion und Kultur
0: der anderen«, eine soziologische Untersuchung des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main. Und zwar wurde dort 1971 die Lage der ausländischen Arbeitskräfte untersucht, also der damaligen Gastarbeiter. Die einzelnen Ergebnisse wurden unter den Punkten Wohnsituation, Schule, Einkommensverwendung und gesellschaftlicher Integration veröffentlicht. Und das Interessante an dieser Untersuchung war, dass Kultur und Religion dabei eigentlich kaum eine Rolle spielen. Und selbst bei dem Abschnitt zur Emanzipation der Frau wird zwar auf die Unterprivilegierung der Frau in den Herkunftsländern hingewiesen, die sich durch die Berufstätigkeit der Frau in Deutschland dann aber bessern kann. Und das war eine Untersuchung aus
1: 1971, wie würde so eine Untersuchung heute aussehen? Wir haben ja entsprechende Untersuchungen ähm, heute, beziehungsweise seit einigen Jahren oder Jahrzehnten schon, die eben sehr viel stärker, eben weniger auf die soziale, also soziale Differenzen nicht erklären mit sozialen Gründen, sondern soziale Differenzen zum Anlass nehmen, um über Kultur oder Religion zu sprechen, ähm, und das halte ich für problematisch, also sowohl gesamtgesellschaftlich für problematisch, weil man, weil man ablenkt, man spricht dann nicht über die Wohnungslosigkeit und entwickelt keine Maßnahmen, um die Wohnungslosigkeit zu beheben oder Arbeitslosigkeit oder Bildungsdifferenz oder wie auch immer, Bildungsungerechtigkeit letztendlich, sondern man spricht über etwas, was eigentlich nicht die Ursache ist und ist damit raus. Die Gesellschaft ist raus aus der Verantwortung, hier etwas zu verändern, und verändert damit aber eben im eigenen Kontext ähm, auch nichts. Ähm, und das ist schon eine Debatte, die wir jetzt seit einigen Jahren haben, dass ähm, zum einen tatsächlich Studien dann zum Beispiel den Titel nicht die Wohnungssituation von Eingewanderten haben, sondern ähm, äh, islamische Lebenswelten heißen oder so etwas. Also schon im Titel darauf hindeuten, wo der Fokus ist, ähm, aber dann eben bis vor einigen Jahren, inzwischen wird es erhoben, ähm, gar nicht nach der Religion zu gefragt worden ist, sondern es wurde dann quasi rückwirkend bei der Analyse der Daten anhand der Namen oder der Geburtsorte der Eltern, Großeltern und so weiter auf das vermeintliche muslimisch Sein rekuriert. Das heißt, dieser Wandel in den Studien, aber eben auch in der Thematisierung, in den Medien, in der Politik und so weiter, ist einer, an dem man sehr schön nachvollziehen kann, wie ohne tatsächlich entsprechende fundierte Daten zu haben konstruiert wird eine Gruppe konstruiert wird die dann aber Wirklichkeit wird wir sprechen plötzlich über die Wohnungs, na, über die Wohnungs- aber über die, die Bildung zum Beispiel die Bildungsdefizite von muslimischen Jugendlichen und die Schulen sind raus die Bildungspolitik ist raus und es wird sich an der Situation nichts ändern mit Pisa hat sich einiges verändert aber ist eben das Schule in Deutschland schon in einer Art und Weise ähm, ausgestaltet war, die eben die Lebenswirklichkeiten der, der Kinder und Jugendlichen insgesamt sehr wenig ähm, reflektiert hat oder sehr stark auch auf die Mitarbeit der Elternhäuser zum Beispiel gebaut hat. Also dass hier zum Beispiel Klasse auch eine sehr große Rolle gespielt hat und das wird dethematisiert, indem plötzlich die Religion der anderen ähm, eine Rolle spielt. Und wenn ich ein soziales, eine, so, ein soziales Problem analysieren will, muss ich soziale Ursachen suchen. Und das ist eigentlich, weiß man, das schon sehr lange, ähm, wendet es aber eben in bestimmten Zusammenhängen nicht an. Es gibt äh, mittlerweile zahlreiche Studien,
0: die die Diskriminierung von Muslimen zum Thema haben. Und ähm, wenn wir jetzt sozusagen nur von, vom antimuslimischen Rassismus sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was
1: das für die Betroffenen Bedeutet. Ja, für die Betroffenen bedeutet das ähm, tatsächlich sehr vieles und sehr vieles verschiedene. Also auf der Ebene der Erfahrung von, von Nichtzugehörigkeit, von, ähm, von Fremdheitserfahrung, egal wie lange die Personen hier schon leben, ähm, Übrigens teilweise auch Erfahrungen, die Konvertiten und Konvertitinnen, also vor allen Dingen sichtbare, machen. Da können das Erfahrungen sein, die wie gesagt bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitsstellensuche, bei der Suche nach einem Kindergartenplatz, beim Elternabend, die Kinder selber in der Schule und so weiter. Also das ist eine Erfahrung, die täglich immer wieder neu in verschiedenen Formen, aber immer wieder signalisiert, du bist anders, du gehörst hier nicht her, ähm, äh, wir wollen dich nicht. Ähm, äh, aber eben auch, dass die Personen konfrontiert sind mit ähm, vermeintlichem Wissen über sie, ähm, das mit ihren eigenen Erfahrungen in der Regel nicht übereinstimmt. Ähm, und es gibt natürlich sehr manifeste Effekte auch, wie insbesondere für, für Kopftuch-tragende Frauen, denen zwar auf der einen Seite vorgeworfen wird, ihr seid so wenig emanzipiert aufgrund des Kopftuchs und gleichzeitig sie aber daran gehindert werden, für sich selber zu sorgen und berufstätig zu sein, jedenfalls in Berufen, die, die angesehen sind oder beliebt sind, putzen dürfen sie nach wie vor mit Kopftuch. Aber es sind Erfahrungen, die im Grunde im Alltag immer wieder passieren. Wenn man die Presse liest, wenn man die Nachrichten hört, wenn man ähm, das Schulbuch aufmacht, wenn man das Gespräch in der U-Bahn hört ähm, äh, und immer wieder weiß, ich bin betroffen, ich bin potenziell betroffen, immer sich überlegen muss, greife ich jetzt ein, bin ich müde, will ich nicht, ähm, wann ist es es wert, wann nicht. Ähm, also schon etwas, was begleitet.
0: Wir haben äh, vorhin auch schon darüber gesprochen, dass ähm Menschen
1: als Muslime
0: deklariert werden, die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben oder die säkular leben oder ähm, atheistisch. Sie sprechen in Vorträgen und Artikeln ähm, deswegen von muslimisch
1: Markierten oder muslimisch Wahrgenommenen. Welche Bedeutung haben diese Begrifflichkeiten? Also ich finde es schon wichtig, sprachlich auch deutlich zu machen, dass es um eine Konstruktion geht, ähm, was aber natürlich nicht heißt, dass unter den muslimisch Markierten nicht auch gläubige Muslime sind ähm, und ähm, äh, dass sie eben teilweise auch anders betroffen sind davon. Also wenn äh, Personen, die säkular oder atheistisch sind, mit tatsächlich ähm, manifesten religiösen, Klischees konfrontiert sind, dann trifft sie das wahrscheinlich nicht so tief oder sie können sich vielleicht auch noch mal anders überlegen, korrigiere ich das jetzt oder nicht, als eine Person, die dann tatsächlich sich auch persönlich angegriffen fühlt oder die das Bedürfnis hat, das richtig zu stellen, weil ihr das wichtig ist. Also insofern möchte ich mit diesem Begriff der, des Markiertseins nicht sagen, dass es nicht auch Muslime und gläubige Muslime trifft, sondern deutlich machen, dass diese Fokussierung auf das muslimisch Sein als das wesentliche, zentrale, alles erklärende Merkmal, dass das eine Konstruktion ist. Also selbst für gläubige Muslime, die treiben Sport, die gehen arbeiten, die essen manche Sachen gerne und andere nicht, die werden aufgrund ihres Geschlechts in einer bestimmten Art und Weise behandelt und so weiter. Also spielen andere Dinge, ob banal oder tiefgreifend, auch eine Rolle. Und trotzdem ist die Religion im Mittelpunkt. Und es gibt Personen, die sehr religiös sind und die tatsächlich versuchen, ihr ganzes Leben danach auszurichten, aber das sind nicht die meisten. Und insofern will ich mit diesem Begriff quasi sagen, das ist das, was sie vereinigt, ist diese diskursive und auch praktische, dieser Othering-Prozess, der sie eben zu anderen macht, der sie zu Muslimen macht in ihrer Totalität.
0: Der Islam gehört zu Deutschland, dieser Satz, den, ähm, der immer für viel Furore sorgt und ähm, die ganze Diskussion, die dann ähm, immer noch hinterherkommt. Ähm, lassen wir mal ganz hingestellt, wie müßig diese Diskussion ist und, und äh, was dann am Schluss eigentlich rauskommen soll. Was steckt
1: eigentlich dahinter? Also was versuchen solche Aussagen zu konstruieren? Na ja, sie versuchen schon, das eigene zu konstruieren, also zu sagen, wir haben so etwas wie eine Leitkultur, und die ist christlich. Manchmal wird verschämt noch das Jüdische mit angehängt, aber eigentlich ist trotzdem das Christliche gemeint, um eben solche Debatten, solchen Debatten auch zuvorzukommen, die sagen, aber wir haben doch auch Kirchen, warum dann nicht auch Moscheen oder wir haben christliche Feiertage, warum nicht auch andere Feiertage, um quasi deutlich zu machen, auch wenn wir jetzt eine Einwanderungsgesellschaft ist, heißt das nicht, dass wir uns verändern werden. Und insofern ist das schon Teil dieses allgemeinen Integrationsdispositivs, das auf der einen Seite anerkennt, dass Deutschland auf Einwanderung angewiesen ist, dass wir hier einen aus demografischen und verschiedenen fachlichen Kontexten einen Bedarf haben, also auch eine sehr funktionalisierende, instrumentalisierende Debatte, also die deswegen auch Einwanderung nicht komplett abwehren will, die aber trotzdem versucht, gegenzusteuern und wir bleiben, wer wir sind. Was natürlich irrational ist, weil eine Gesellschaft besteht aus den Menschen, die da leben. Und wenn neue Menschen kommen, dann wird sich das Gefüge verändern, natürlich. Und auch die Menschen, die hier leben, bleiben nicht immer gleich, sondern verändern sich. Aber es ist so der Versuch, etwas zu konservieren und quasi so ein bisschen... Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, nachdem so lange gesagt worden sind, wir sind kein Einwanderungsland und so weiter, dass jetzt äh, versucht wird, auch zu trösten oder zu sagen, ja, ja, da dürfen jetzt ein paar kommen und auch ein paar mehr, aber wir bleiben trotzdem, wer wir sind. Oder
0: also, dieses Argument, Muslime gehören zu Deutschland, aber der Islam Aber nicht der
1: Islam-Unsinn. Ja.
0: <lacht> also ein bisschen dürfen sie mitmachen, aber nur wenn. Also auch diese
1: Idee einer, einer, ähm, einer deutschen Leitkultur, was... Was soll das denn sein? Ist das die schleswig-holsteinische Bäuerin oder ist das der Dresdner Pegida-Demonstrant oder ist das ähm, die Berliner Studentin oder wer ist das? Also wenn man sich so die verschiedenen, die Breite auch an, an Debatten, an Kulturen, an Lebensgewohnheiten, an Lebensformen anschaut. Ähm, ich meine, man muss nur in der eigenen Familie schauen, wenn Familienfeiern sind, weil die Urgroßmutter Geburtstag hat, was da für Kulturen aufeinander äh, knallen auch häufig. Ne? und wo ist da die Leitkultur, oder wenn man im eigenen Leben schaut, wie unterschiedlich ich mich verhalte, wenn ich im Sportverein bin, in der Kneipe bin, irgendwo zu Besuch bin, bei der Arbeit, in der U-Bahn und so weiter, also wie unterschiedlich die Menschen sich verhalten, auch teilweise die Gedanken, die, die, die Wortwahl und so weiter sich zu unterscheiden, alles das ist ja Kultur, das sind die Bedeutungen, die wir Dinge geben, die Auseinandersetzungen, die wir haben, mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden und so weiter. Ähm, aber das wird nicht ausdifferenziert, was ist eigentlich Kultur und auch nicht, was ist Leitkultur. Aber das ist eben so der Versuch, über etwas, was man nicht definiert, ähm, eine Gemeinsamkeit herzustellen ähm, äh, und zu sagen, was wir nicht sind. Ähm, und damit aber eben diese, diese Differenzen, die da sind. Es gibt Leute in Deutschland natürlich, die für Frauenrechte sich einsetzen. Aber es gibt, wenn wir uns gerade auch die AfD, die sind ja nicht nur antimuslimisch, sondern die sind ja auch im höchsten Maße antifeministisch und, und ähm, homophob und so weiter. Ne? Ähm, also insofern... Ähm ist das Unsinn von der Leitkultur zu sprechen? Was soll das sein? Es gibt Christen, es gibt Atheisten, es gibt Säkulare, es gibt, ähm, wir haben sehr viele äh, in Deutschland Anhänger, Anhängerinnen von verschiedensten spirituellen Richtungen, von, äh, auch Konvertierten sozusagen, Buddhisten, Hinduisten und so weiter. Das ist, die Leitkultur ist nicht christlich. Wenn wir uns Bayern oder Berlin anschauen, wo ist da der gemeinsame religiöse Nenner?
0: Teilweise springen die Argumentationen von einem Rassismus in den anderen über, etwa bei dem Begriff der Islamisierung. Ähm, Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Begriff Verjudung Stimmen gemacht, beispielsweise bei dem Bau einer neuen Synagoge. Ähm, und die Mechanismen scheinbar äh, sind von damals schon wieder in Vergessenheit geraten. Inwiefern gibt es den Gemeinsamkeiten zwischen dem antimuslimischen Rassismus heute und dem ähm, Anti-Judaismus des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, dadurch, dass beides ähm, religiös, äh, religiös argumentierende Rassismen sind ähm, ähm, und beide ähnlich wie das Christentum auch ähm, äh, monotheistische Religionen sind, die sich ähm, auf sehr viele gemeinsame eigentlich ähm, Geschichten, Grundsätze, Orte und so weiter beziehen, ähm, gibt es schon Parallelen, wenn es zum Beispiel ähm, um so etwas wie die Beschneidung geht oder das Schächten geht. Ähm, also das sind so die, 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 die beiden Klassiker, die ja heute auch ähm, äh, immer mal wieder eine, eine Rolle spielen oder eben über die die Bedeutung, die das Geschlechterverhältnis, dürfen Frauen, Rabbinerinnen, Imame werden, dürfen sie auch in der katholischen, evangelischen Kirche und so weiter, welche Positionen dürfen sie da einnehmen. Also es gab schon schon Parallelen insofern, als dass es so eine, so eine, so eine Mischung gegeben hat zwischen einer Aufforderung assimiliert euch und gleichzeitig ähm, ähm, ja, einer Differenz oder Differenzierung zwischen ihnen und uns und eben den ja, bestimmten Verboten und Geboten, die an die Juden oder eben heute an die Muslime ähm, gerichtet sind. Ähm, es ist natürlich schwierig, sich den Anti-Judaismus, den Antisemitismus Anti einer, aus einer postnazistischen Perspektive anzuschauen. Ähm, weil wenn wir von heute aus ähm, auf die, die Anfänge des 20. Jahrhunderts gucken und wissen, was aus bestimmten ähm, äh, Politiken und Diskursen und so weiter geworden sind, dann werden die natürlich rückwirkend anders interpretiert, als wie sie damals interpretiert worden wären. Ähm, und insofern ist es schwierig, da Parallelen herauszuarbeiten, weil es gibt schon auch grundsätzliche Unterschiede. Also es, es gibt oder gab immer schon für Muslime auch die Möglichkeit, in Länder zu gehen mit einer muslimischen... Herrschaft, ähm, äh, also sich quasi auch aus äh, äh, Spanien ins Osmanische Reich zu retten. Da haben sich übrigens Juden und Jüdinnen auch hingerettet, weil es ihnen da immerhin besser ging als in, in äh, christlichen Ländern. Aber trotzdem gab es da Sondergesetze für sie. Ne? Und ähm, äh, eben diese Möglichkeit gibt es jetzt für Juden und Jüdinnen erst seit der Gründung ähm, des Staates Israel. Die gab es vorher eben nicht, also auch nicht Anfang des 20. Jahrhunderts. Also insofern ist diese ähm, diese Vergleichbarkeit ähm, sehr schwer zu thematisieren, aber es gibt auf jeden fall eine Verbindung also eben dass das, ähm, dieses Gegenbild was wichtig ist, ähm, was ja heute immer noch also in der offiziellen politik und in Elitediskursen wie in der jedenfalls ähm, demokratischen Presse in Schule und so weiter, ist das kein Thema mehr. Aber wenn man Meinungsumfragen macht oder in der, in der Kneipe sich das Gerede anschaut, dann ist der Antisemitismus noch sehr, sehr aktuell. Also da braucht man gar nicht so weit zu gucken, sozusagen, ähm, sondern dann ist das immer noch da. Aber so diese Angst vor einer Weltherrschaft zum Beispiel, ne, die sicherlich im Zusammenhang mit, mit der Angst vor Juden, die die Welt beherrschen, ähm, wahrscheinlich noch irrationaler ist, als sie im Zusammenhang mit Muslimen, weil es gibt ja immerhin ein paar, nicht viele, aber es gibt ein paar, die berufen sich auf den Islam, um ihre, ihre Gewalt zu legitimieren, die aber eben auch nicht auf eine breite Masse stößt, die sie unterstützt, sondern im Gegenteil gerade in den Ländern, in denen eben die die Gewalt, die sich auf den Islam beruft, da wird ja eine sehr deutliche Begrenzung auch. Also da wird, hier wird es immerhin islamischer Terrorismus genannt oder Islamismus, ähm, in den muslimischen Ländern eben in der Regel nicht, um deutlich zu machen. Die berufen sich darauf, ähm, aber wir sehen das anders. Also hier eine, ähm, eine Trennung zwischen, zwischen der einen Interpretation und der anderen auch deutlich zu machen. Aber dennoch... Ähm, ähm, wie gesagt, gibt es, gibt es eine andere Geschichte auch der, ähm, ja, der, 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 der staatlichen oder der nationalen ähm, äh, islamischen Herrschaft als das eben in der Geschichte mit der Jüdischen gewesen wäre und trotzdem dieses, dieses Bild von ähm, äh, die wollen die Welt beherrschen die werden uns, ähm, uns übernehmen und ähm, haben schon angefangen eben zum Beispiel durch sowas wie Mischehen oder wie ähm, äh, also dieses dieses Sexualitäts ähm, dieser Sexualitätsdiskurs ist ja einer, da geht es nicht nur darum, die Frauen zu schützen, sondern über, über quasi die, 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 die Sexualität miteinander wird ja auch die Nation verunreinigt sozusagen, ne, wird... Ähm ja infiltriert. Es kommen dann Kinder heraus, die sind uneindeutig. Wohin gehören die eigentlich? Das sind Bilder, die gibt es schon in beiden, aber eben auch zum Beispiel im kolonialen Rassismus, also im antischwarzen Rassismus. Ähm, da ist auch diese Angst äh, vor, vor, ähm, ja, davor, dass die, die, die weißen Männer, die in die Kolonien gehen, wenn sie sich mit den schwarzen Frauen vermischen, dass sie deren Kultur annehmen und da irgendwie komische Babys zur Welt kommen und so weiter. Also von daher ist das eigentlich etwas, was allen Rassismen ähm, inhärent ist, ähm, äh, aber aber was eben Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ähm, vereint, ist tatsächlich dieses, dieses religiöse Element und eben tatsächlich die... Ähm Dadurch, dass alle drei monotheistischen Religionen hier, also quasi in Eurasien sozusagen, und Nord also im Mittelmeerraum eigentlich, eher ja auch in Nordafrika, beheimatet sind und historisch eine gemeinsame Geschichte haben, eine große geografische Nähe haben, gibt es da sehr viel mehr sowohl. Begegnung und Vermischung als auch eben Konfrontation und Abgrenzung voneinander. Und das trifft natürlich muslime Juden und Christen in ihren verschiedenen Konstellationen gleichermaßen und anders als jetzt zum Beispiel die, die Abgrenzung, Bekriegung und so weiter nach Übersee. Was
0: hat sich denn durch die Flüchtlingskrise, sogenannte Flüchtlingskrise, in Sachen antimuslimischer Rassismus ähm geändert. Also die Res Ressentiments waren davor auch schon da. Haben die sich jetzt irgendwie da doch mehr Bahn gebrochen?
1: Na, es ist, der, der Diskurs ist die ganze Zeit schon in Bewegung. Also so sind immer mal wieder verschiedene äh, Themen, die im Mittelpunkt stehen und verschiedene Gruppen, um die es geht. Also eben sind es jetzt eher die, die Kinder der Gastarbeiter oder sind es eher die, die Leute, die hier auf der Flucht äh, sind oder äh, sind es eher die, die, die Konvertiten, auch die standen ja mal im äh, nicht lange, aber schon deutlich auch im, im, im Visier sozusagen der Angriffe. Ich weiß nicht, ob es eine neue Qualität kriegt. Also ich denke, was schon deutlicher wird, ist die Präsenz von, von Menschen, ähm, auch in Orten, in die viele nicht freiwillig gegangen wären, weil es dort keine Infrastruktur gibt, weil man ja meistens, wenn man in ein fremdes Land einwandert, erstmal Menschen sucht, mit denen man reden kann, die über Erfahrungen verfügen, wo es eine Infrastruktur gibt, wo man einkaufen kann, wo man beten kann von mir aus und so weiter. Ähm, und äh, durch die, die, das Prinzip der Umverteilung sind jetzt natürlich auch in Orten, ähm, ähm, wo man früher keine Menschen gesehen hat, die so aussahen, ist das plötzlich Thema. Also in Berlin, weiß ich nicht, ob man das merkt, aber in irgendwelchen Dörfern in Mecklenburg-Vorpommern oder in, in, in Hessen oder so, da wird das sicherlich anders aussehen, Also so, sodass es präsenter ist, dass die Menschen nicht nur durch die Medien mitbekommen, dass Deutschland sich verändert von der, von der Bevölkerungsstruktur her, sondern eben das auch gesehen wird im Alltag. Und das kann schon sein, dass deswegen auch bestimmte Ressentiments ähm, deutlicher werden. Das kann ich jetzt so, so nicht sagen. Mir was auch. so mein Gefühl insgesamt, was den antimuslimischen Rassismus anbelangt, ist dass du so im Lauf, und ich verfolge das ja jetzt schon seit mindestens 20, fast 25 Jahren, ähm, ist, dass sich die Debatten insgesamt sehr viel stärker ausdifferenzieren. Also wenn ich Anfang der 90er-Jahre gesprochen habe von antimuslimischem Rassismus oder damals habe ich es anti-islamischem Rassismus genannt, dann gab es kaum eine Person, die wusste, was ich da meine. Ich musste sehr viel mehr erklären, auch sehr viel mehr bei Vorträgen zum Beispiel mit Belegen anfangen, das wird gesagt und jenes. Und das ist heute eigentlich nicht mehr nötig, sondern die Debatten sind so breit und so präsent, dass man eben nur so ein Schlagwort wie Köln sagen muss und dann kann man schon anfangen, darüber zu sprechen. Also ich muss nicht erst nachweisen, worum es da geht. Und gleichzeitig ist aber dieses, dieses Reden darüber, hat sich, wie gesagt, ausdifferenziert. Also es gibt sehr viel mehr Personen, die anfangen, das zu reflektieren, die das als Problem sehen, die einen Handlungsbedarf sehen, sowohl wenn ich mir Seminare heute und damals anschaue, wenn ich mir das bei Vorträgen vergegenwärtige, wenn ich auf Literatur zurückgreifen will, zum Beispiel für, für Seminare oder für meine eigenen Recherchen, dann gibt es heute sehr viel mehr und man kann an einem ganz anderen Punkt anfangen. Also ich, ich kann in Seminaren auf einem ganz anderen Niveau anfangen zu argumentieren, und zu arbeiten als eben vor 20 oder 25 Jahren. Aber gleichzeitig ist eben auch diese, dieser, dieser Hass oder diese, dieses absolut ohne irgendwelche Tabus ähm, ähm, verbal, aber eben auch körperlich einzuschlagen auf Menschen. Das ist auch sehr viel roher geworden und eben auch im Zusammenhang mit Geflüchteten. Also wir hatten Anfang der 90er Jahre, gab es ja auch schon diese, da waren es andere rassistische Begriffe, die es gegeben hat, aber da war auch eine politische Verschärfung zum Beispiel. Da brannten Heime von Eingewanderten und von Geflüchteten Menschen. Da gab es auch eine sehr große Gewaltbereitschaft. Es gab damals zum Beispiel auch Unterstützung, aber nicht so breit wie heute. Also jetzt ganz unabhängig davon, wie man die Form der Unterstützung und warum, sie, warum Menschen helfen und so weiter. Aber das hat sich eben differenziert. Also Pegida gab es Anfang der 90er nicht, aber es gab sehr wohl, wenn wir an Rostock-Lichtenhagen denken oder sowas, es gab ganze, ganze Stadtteile, die haben geklatscht und gejubelt, als da eben einige Brandsätze geworfen haben. Aber es gab nicht dass so über zwei Jahre lang so viele Menschen und eben auch in kleinen Orten, sind es natürlich weniger, ähm, ähm, auf die Straße gehen, weder gegen noch aber auch für. Also auch diese breite Welle der Hilfsbereitschaft ähm, hat es damals nicht gegeben. Da hat man eher gefordert, von der Politik macht mal was. Ein paar haben auch geholfen, haben auch Kritik geübt und so weiter. Aber es war eben... Ähm, ähm, es war nicht so ein breiter gesellschaftlicher Diskurs wie heute. Und das, denke ich schon, hängt zum Teil damit zusammen, ähm, ähm ja, dass das Thema jetzt einfach schon so lange, also dass es, dass es vorgedrungen ist und durchgedrungen ist, ähm, dass es tatsächlich auch in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Kontexten äh, eine Rolle spielt und dass es sich eben auch, also dass das so ein Schneeball ist, dass bestimmte, jedenfalls auf der Seite der Kritik, ähm, bestimmte Dinge einfach Zeit brauchen auch, um sich zu vervielfältigen, um äh, quasi so über Schneeball-Effekt auch in verschiedene ähm, gesellschaftliche Gruppierungen äh, hineinzudringen, auch in Gesprächen, eben in den Medien und so weiter. Das braucht seine Zeit, bis das da ankommt und bis es sich ähm, ähm, diversifiziert, aber auch vervielfältigt.
0: Ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview ähm, Yasmin Schumanns Buch, weil ihre Kultur so ist, Narrative des antimuslimischen Rassismus gelesen und da wirklich einige interessante Aspekte ähm, auch aus der derzeitigen Diskussion mhm. aufgreifen können. Beispielsweise die Geschlechterbilder, in antimuslimischen Diskursen. Wenn über Frauen und den Islam geschrieben wird, dann ähm, darf das Bild der verschleierten Frau ähm, auf dem Titel nicht fehlen. Ähm, das Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung, nicht nur durch den Mann oder das familiäre Patriarchat, sondern eben durch den Islam. Und es ist auch genau so ein Bild, von dem sich viele muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, frei machen wollen und die eben nicht nur die, ähm, ihre Entscheidung, ihre eigene Entscheidung als Opferrolle dann sehen. Können Sie uns etwas über die Rolle der muslimischen Frau in der derzeitigen Diskussion sagen? Vor allem, weil sich da der antimuslimische Rassismus ja dann auch noch in den Sexismus begibt.
1: Also die, 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 die Rolle, die Geschlecht und Sexualität spielen, ist immer schon eine gewesen, die wichtig gewesen ist für, für Rassismus deswegen, weil es zum einen... Ähm für die Kontrolle der anderen wichtig ist, auch eine Kontrolle über eben Geschlecht und Sexualität ähm, äh, zu haben und zum anderen aber gleichzeitig die Vermischung eine Bedrohung ist für die Ideologie der Reinheit und der Trennung und eben des, des, ähm, der Grenzziehung zwischen uns und den anderen. Ähm, ähm, und so haben sich aber die Gründe im Laufe der Zeit verändert, aber das zeigt noch mal deutlich, ähm, wie sehr das verwoben ist, dieser diese, also sowohl der, der Nationalismus, der Rassismus, der Sexismus, wie wichtig das ist, das eben auch in, in, seiner, in seiner Interrelation oder in seinem Verhältnis zueinander, in, in der Verwobenheit, diese verschiedenen Aspekte sich anzuschauen. Oder vorher noch im, im Orientalismus eben, die, die, dass da die, 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 die Sexualität schlechthin, die sexuelle Lust, auch die homosexuelle Lust zum Beispiel, die homosexuelle Sexualität in den Orient, in den Harem projiziert worden ist, weil sie hier eben auf diese Art und Weise nicht thematisiert werden konnte. Gelebt wurde, aber nicht thematisiert werden. Konnte. Und heute wird der Islam als besonders ähm, äh, schulenfeindlich ähm, äh, diskursiviert, was nochmal deutlich macht, wie sehr das mit dem eigenen zu tun hat. Was wird hier diskutiert, welche Aspekte sind hier wichtig und wie werden sie ähm, in das andere verlagert, um es um es ähm, äh, thematisieren zu können. Ähm, und heute haben wir das, wie gesagt, auch, dass äh, äh, auf der einen Seite, wenn es darum ging, dass äh, äh, die Frauen ähm, sich frei entscheiden ähm, können sollen, dass sie sich entwickeln sollen, entfalten sollen, ähm, dass sie frei sein sollen in ihrem Denken, in ihrer, ähm, indem sie ihr eigenes Leben ähm, äh, planen, aber auch für sich selber sorgen äh, können. Ähm, da müsste man die Frauen tatsächlich ähm, ihnen diese Möglichkeiten einräumen. Also wir hatten die Debatten zum Beispiel ja auch im Zusammenhang mit, mit dem Minirock, ne? also so, ähm, ähm, und wo ja ganz klar war, dass äh, auch wenn das Männer aufreizen kann, müssen die sich verändern und nicht die Frauen ihre Kleidung. Und äh, ähnlich müsste das eigentlich oder wird es ja auch teilweise in diesem äh, Kontext ähm, äh, übertragen werden, zu sagen, wenn sich eine Frau entscheidet, ähm, äh, dann soll sie das dürfen. Und da wird aber dann eben ganz häufig gesagt, na ja, sie ent entscheiden sich ja nicht wirklich freiwillig oder auch wenn sie das Kopftuch selber aufsetzen und sie niemand zwingt, tun sie es eben dennoch für eine Religion, die eigentlich gegen die Emanzipation wäre. Aber mit dem Islam ist es da ähnlich eben auch wieder wie mit dem Christentum und mit dem Judentum. Es gibt nicht nur muslimische Feministinnen, sondern es gibt Feministinnen, die sich auf den Islam als Quelle ihrer, ihres Feminismus beziehen, die eben, weil der Koran genauso interpretiert werden kann wie andere religiöse Schriften auch, ihn eben anders lesen, also aus ihm versuchen, ihre Kraft zu schöpfen, ihre, ihre Emanzipationskonzepte mit dem Koran zu begründen, was für Menschen, die nicht religiös sind, nicht nachvollziehbar ist, aber es ist eben ein Buch, was interpretiert werden kann und was verschieden interpretiert werden kann. Und wenn man ihnen aber diese Möglichkeit nicht lässt, dann tut man ja genau das mit ihnen, was eigentlich dem Islam oder den Muslimen vorgeworfen wird, nämlich ihnen einen eigenen Zugang zu verwehren oder ihnen zu verwehren, an Gesellschaft teilzuhaben, mit ihnen nicht zu sprechen, weil sie das Kopftuch nicht absetzen oder die Hand nicht geben oder was auch immer plötzlich zum Problem wird. Also die Person nicht so zu akzeptieren, wie sie ist, sondern sie eben in diese Schablone zu stecken, bevor man mit ihr bereit ist, in einen Dialog zu treten besondere
0: Glaubwürdigkeit scheinen selbsternannte Islamkritiker zu haben. Zum Beispiel Hamel Abdel Samad, der immer gern als Korankritiker betitelt wird, oder Netschla Kellek. Und sie legitimieren ihre Thesen eben häufig durch die eigene Biografie und versprechen Einblicke in eine fremde Kultur und es hat auch so ein bisschen was von ein Geheimnisverrat. Da gibt es mittlerweile unfassbar viele Bücher, Woher kommt dieser Trend? Also wie, wieso ist dieser Trend gerade so erfolgreich?
1: Ja, der Trend bestätigt schon die eigenen Bilder. Und wenn es äh, authentisch ist, von innen kommt, ähm, dann kann es ja nicht äh, stereotyp oder rassistisch oder diskriminierend sein, ähm, äh, sondern dann sagen die das ja selber. Ähm, viele dieser Erfahrungen, wenn sie biografisch sind, will ich gar nicht in Abrede stellen. Wie gesagt, es gibt Gewalt, es gibt furchtbare Kindheiten und so weiter überall. Die gibt es auch da. Was ich problematisch daran finde, ist, dass es einen Markt gibt für diese Art von Literatur, die eben teilweise auch tatsächlich in eine bestimmte Richtung auch... Ja, gebogen wird sozusagen und die nicht die Vielfältigkeit zeigt. Also ähm, Romane über ein völlig ähm, normales, sage ich mal, Leben in einer muslimischen Familie würde langweilen, würde niemand lesen. Ähm, das ist zu banal, das ist zu alltäglich, da ist die Differenz zu uns zu wenig groß, da passiert nichts, weil die, die werden ja teilweise wie Krimis gelesen, also so auf den, auf, den, auf den Plot hin darauf, dass jetzt endlich was passieren muss. Und eben die auch teilweise Ghostwriter haben, also wo, wo, wo es auch gar nicht weder um das Schriftstellerische geht, noch eben ähm, das tatsächlich authentisch ist, sondern das wird ja in der Regel dann auch zumindest stark redigiert, wenn nicht sogar geschrieben durch, durch andere Personen. Also von daher hat es schon auch was mit einem eigenen Genre. Das ist genau wie Reality-TV und so weiter. also es ist, ähm, Man hat so bestimmte ähm, Aspekte, die erfüllt sein müssen, wie Spannung, wie es muss irgendwie aus dem tristen Alltag äh, eine Unterbrechung geben und so weiter und dann ist es auch noch authentisch. Aber wie gesagt, es kann gut sein und ich gehe auch davon aus, dass viele der Personen, die sich da bereit erklären, quasi mit Gesicht und mit Namen, mit ihrer Biografie, dass sie tatsächlich das auch so erlebt haben. Die Interpretationen sind aber teilweise, weil sie Muslime sind, Vielleicht wurde tatsächlich jeder Hieb mit dem Koran ähm, begründet, explizit oder implizit, ähm, vielleicht aber auch nicht. Es ist diese Brille, die man aufhat, wenn man schreibt und wenn man liest, ähm, die quasi bestimmte Diskurse ähm, reproduziert und die die Differenziertheit und die Mehrschichtigkeit und die, die, die Ambivalenzen, die in, in, also gerade im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, um die es ja häufig geht, dann tatsächlich sehr eindimensional und sehr unterkomplex auch, auch darstellen. Und wenn wir uns anschauen, häusliche Gewalt in sogenannten deutschen Familien, dann ist das auch häufig zu eindimensional, wenn man das nur auf die fehlende Bildung von mir aus bezieht. Das heißt, es ist in der Regel schon aus einer bestimmten Perspektive geschrieben, eben also auch im Zusammenhang mit mangelnder Bildung zum Beispiel aus einer mittel, also aus einer bürgerlichen Perspektive, dann eben aus dieser Perspektive von Konsumieren von anderen Lebenswirklichkeiten, dass man, also es hat was voyeuristisches auch in Familien hineinguckt, zu denen man sonst keinen Zugang hat, und es bedient natürlich bestimmte Diskurse und die werden da bedient. Und was die Personen anbelangt, für die ist das häufig ein Sprachrohr, dann eben über ihre Probleme sprechen zu können. Aber es gibt tatsächlich auch da natürlich welche, die mit diesen Diskursen aufgewachsen sind, die sie auch verinnerlichen, die das auch als Erklärung für ihre Geschichte benutzen. Ich hatte ja vorhin gesprochen über die verschiedenen Möglichkeiten, auch mit Rassismuserfahrungen im Alltag umzugehen. Und eine Möglichkeit ist natürlich auch, das zu internalisieren. Auch das kennen wir ja von verschiedenen anderen Formen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, auch wie viele Frauen sprechen schlecht über Frauen oder über das Weibliche oder wie auch immer. Ne? Und das gibt es da natürlich auch. Und es gibt natürlich, man kann Kritik am Islam üben, man kann Kritik an Familienverhältnissen üben, man kann an all dem Kritik üben. Aber darum geht es ja in der Regel nicht. sondern Es, also es geht nicht darum, im Einzelfall hinzuschauen und eine bestimmte Situation innerhalb einer Familie von mir aus äh, zu verändern, sondern es geht in der Regel jetzt bei dieser Literatur zum Beispiel darum, tatsächlich ein, ein bestimmtes Interesse zu bedienen, einen bestimmten Diskurs anzuheizen und so weiter.
0: Mhm kommen wir ähm, zum Ende. Und zwar mit einem Ausblick, was man denn dagegen tun kann. Also wir sind ja immer wieder in diesen Situationen und in diesen Diskussionen, ähm, weswegen ich ja auch auf das Thema gekommen bin, dass eben mit der Kultur argumentiert wird. Wie kann man gegen antimuslimischen Rassismus
1: vorgehen? Ganz breit. Also zum einen, indem man reflektiert. Also was wir jetzt auch hier versuchen, darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich? Warum passiert das? Was für Effekte hat das, was da passiert? Also dass das nicht nur so dahergerede ist sondern dass das tatsächlich auch eine Wirkung ist, eine Einschränkung hat für Menschen und so weiter. Aber es ist schon auch notwendig, bestimmte Gesetze zu erlassen. Also es ist ja in Vorbereitung oder soll demnächst Hass, also auch antimuslimische Hasskriminalität strafbar sein. Es ist eben die, es gibt verschiedene, auch noch anhängige Verfahren im Zusammenhang mit dem Kopftuchverbot in bestimmten Berufen in manchen Bundesländern. Also, das ist schon wichtig, auch auf einer Ebene von juristischer Auseinandersetzung oder von Regelungen da auch sich damit auseinanderzusetzen und bestimmte Diskriminierungen auch zurückzunehmen. Es ist aber auch wichtig, Schutzräume, Freiräume und so weiter zu ermöglichen, also quasi. Orte auch, wo sich Menschen, die Rassismus erfahren, auch zurückziehen können. Also dieses Gerede über Parallelgesellschaften zum Beispiel. Das ist Unsinn. Da, wo es in Deutschland Parallelgesellschaften sind, das sind genau die, in denen keine rassifizierten Minderheiten sind. Aber es muss, es muss Möglichkeiten geben, sich, sich zurückzuziehen und sich zu regenerieren oder auch Orte zu haben, wo das eben keine Rolle spielt. Also häufig ist ja so, dass gerade in Zusammenhängen mit anderen, die ähnliche Erfahrungen haben. Diese Erfahrung, ähm, weil sie geteilt wird, dann nicht mehr im Vordergrund stehen muss, sondern man kann endlich über das letzte Fußballspiel von mir aussprechen oder was auch immer ähm, von Interesse ist. Ähm, das ist zum Beispiel auch wichtig, dass so etwas wie eigen, äh, eigene Projekte, eigene Initiativen, ähm, Selbstorganisationen und so weiter. Ähm, gefördert werden, also sowohl, sowohl finanziell, aber eben auch politisch und auch ermöglicht wird oder dass auch ein anderes Ansehen bekommt, ähm, äh, wie wichtig es ist. Es ist notwendig, sich ähm, die Schulbücher, die Medien, also all die, die, äh, die Museen, äh, alles das daraufhin anzuschauen, vieles von dem passiert ja auch schon. Ne? Also es gibt da schon seit, seit Jahren teilweise auch äh, nicht nur Initiativen, sondern auch Veränderungen in diese Richtung. Und da muss, denke ich, noch ganz viel passieren. Also es gibt schon gute Ansatzpunkte. Okay, also eher ein positiver Ausblick. Ja, es gibt Ansatzpunkte. Also ich finde ich ganz okay, optimistisch. Bleib, bleiben aber wir es mal nicht realistisch.
0: Genau. <lacht> okay. Imen Atia, vielen Dank für dieses Gespräch ähm, und Ihr Engagement gegen antimuslimischen Rassismus. Gerne. Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Imen Atia. Sie ist Professorin für Diversity Studies, Rassismus und Migration an der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Mehr zu ihrer Arbeit und Veröffentlichungen findet ihr auf der Seite der Alice Salomon Hochschule, beispielsweise ein Interview mit ihr in dem Sammelband Gespräche über Rassismus, Perspektiven und Widerstände. In diesem Sammelband ist auch ein Interview mit Yasemin Schumann, die 2014 das Buch mit dem Titel Weil ihre Kultur so ist: Narrative des antimuslimischen Rassismus im Transkriptverlag veröffentlicht hat. Wenn euch dieses Thema und die vielfältigen Aspekte rundherum interessieren, kann ich euch dieses Buch sehr ans Herz legen. Der nächste Gast bei Stromaufwärts steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, aber ihr könnt mir auf Twitter oder Facebook folgen dann seid ihr da immer auf dem neuesten Stand. Die Links zur Homepage Twitter und Facebook findet ihr rechts neben diesem Track auf Soundcloud. Und wie immer freue ich mich über eure Reaktionen und Kommentare und bedanke mich fürs Zuhören.